0: Libremente, un podcast sobre adicciones.
1: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Libremente, un podcast impulsado por la Universidad Ceu San Pablo, en el que de la mano de expertos mostramos la realidad de las adicciones y aportamos claves para prevenirlas. En este episodio... Hablamos de las drogas ilegales entre los jóvenes y adolescentes. Algunos datos. El cannabis es la droga ilegal más consumida, seguida de la cocaína. Si es que es verdad que todos, cuando digo todos me refiero a gente de una cierta edad, podemos recordar, ¿no? Aquellas grandes y llamativas campañas de Fundación de Ayuda contra la drogadicción que se emitían en televisión y quizá, no sé si es mi percepción, ahora lo vamos a hablar, en los últimos años parecen haber disminuido. ¿Ya no se consumen del mismo modo? ¿Han descendido las cifras? ¿Cuáles son las drogas más consumidas? ¿Cómo podemos detectar este consumo? Bueno, todas estas preguntas las vamos a intentar resolver de la mano de dos expertos e investigadores de la rama de farmacología. Están con nosotros Gonzalo Herradón, que es doctor en farmacia por la Universidad de San Pablo. Ha trabajado como investigador en instituciones de reconocido prestigio internacional, profesor titular de farmacología en la Universidad de San Pablo y miembro del Instituto de Estudios de las Adicciones de esta universidad. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Pues encantado de estar aquí.
1: Igualmente, ¿eh? encantado de saludarte. Y Esther Gramajes, doctora en Biología y Patología Perinatales, profesora en Ciencias Farmacéuticas y de la Salud en la Universidad de San Pablo y miembro también del Instituto de Estudios de las Adicciones de esta universidad. Hola Esther, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas. ¿Qué
1: me gustaría que, que empezáramos pues eso, situándonos un poco en esta temática. ¿no? Yo daba algún dato al principio eh, sobre qué tipo, Gonzalo, de drogas eh, ilegales son las más consumidas y, y qué perfiles, así, qué fotografía podríamos hacer eh, del consumidor eh, eh, a día de hoy.
2: Bueno, has hecho una buena introducción en cuanto a, a, a datos que tenemos. Es verdad que el cannabis dentro de las drogas ilegales es la más consumida en los adolescentes. Pero yo creo que debemos, además, empezar enfatizando un poco eh, por qué nos estamos refiriendo a este segmento poblacional de adolescentes y de adultos jóvenes. Uh -huh. Y es que desde el punto de vista de la neurociencia tiene mucho sentido, porque nos encontramos con eh, seres humanos con un cerebro en expansión. Eh, yo creo que es correcto decirlo así, incluso sí. a nivel divulgativo, ¿verdad? Uh -huh. Se están formando... Eh, miles, quizá millones o cientos de miles de conexiones neuronales eh, durante la adolescencia. Ya está el adulto joven, porque terminamos de formar la corteza frontal allá por cuando cumplimos 21 o 22 años. Uh -huh. Y en ese momento, como en cualquier cosa en construcción, cualquier cosa que hagamos en el órgano va a tener unas repercusiones completamente diferentes a hacerlo en un cerebro adulto en el cual, eh, como decimos los científicos, ¿no? Se ha perdido plasticidad, es okay. ¿verdad? Ya no hay esa formación de conexiones. Nos cuesta más aprender, ¿verdad? Eh, obviamente, lo que puede aprender, para que nos hagamos la idea, un niño de dos años no lo aprendería una persona de 40 años okay. en la vida, porque ya no tenemos esa posibilidad. Entonces, es distinto actuar en un cerebro así que en un cerebro adulto. Dicho lo cual, eh, las sustancias psicoactivas, uh -huh. eh, en este caso vamos a hablar de las ilegales, sí. cruzan muy bien... Eh, la barrera hematoencefálica que es la barrera que protege nuestro cerebro de las sustancias eh, exógenas o tóxicos, eh, lo protege directamente, eh, la cruzan muy bien y hacen sus efectos psicoactivos en el cerebro y por eso van a tener también sus consecuencias y, eh, eh, tanto en el momento como secuelas tardías, que es de lo que venimos a hablar efectivamente el cannabis eh, pues es una, una droga consumida por el 25 y el 30% de los adultos jóvenes y adolescentes y le sigue a mucha distancia, es cierto, los psicoestimulantes en general con la cocaína a la cabeza, en torno si ponemos todos los psicoestimulantes juntos en torno a un 2,5, un 3% eh, aunque es verdad que los efectos agudos de los psicoestimulantes son eh, pues muy importantes y ahora hablaremos de ellos uh -huh. pero sí, nos, nos ponemos en esas,
1: en esas cifras. Uh -huh. eh, hablaba hace un momento, Gonzalo, precisamente del cannabis. Yo creo, Esther, que podríamos incidir un poquito en ello, por eso de que es también la droga ilegal más consumida, ¿no?
0: Sí, eh, es uno de los problemas que tiene, no solo la abundancia, sino esa falsa sensación de seguridad, yo creo que se puede decir así está muy disponible entonces hace que, que el consumo aumente mucho y uno de los problemas que tiene es que se, se considera lo que nosotros bueno, lo que en general en la comunidad científica se llama una droga de entrada, uh -huh. que es que, que facilita el acceso a otras drogas, a otros consumos de, de sustancias menos accesibles y que sí que tienen a lo mejor ese esa sensación de, de, de ser más peligrosas, de ser más nocivas, pero eh, mediante el cannabis se favorece ese consumo entonces es uno de los yo creo principales problemas de, del consumo de cannabis, aparte de, como ha comentado Gonzalo, en, en ese cerebro en formación que Ajá. también va a hacer más efecto. Ajá. Pero sí, nos accede al otro más fácilmente. Claro, luego las consecuencias son ...mucho peores, lógicamente.
1: Nos has hablado, Gonzalo, de, de, de ese perfil... ¿no? De, ...de esa edad en la que sobre todo se dirige este programa... ...esos eh, chavales pues que acceden a, al mundo universitario... ...y a mí me, me gustaría que nos contaras y nos hablaras... ...de la diferencia, precisamente, entre que el consumo... ...sabiendo que los efectos, ¿no? que, que en todos son evidentemente nocivos... Eh, ...pero en el que lo haga un joven de este tipo... ...del que estamos hablando y, y lo haga quizá un adulto... ...porque también esos efectos son distintos, ¿no?
2: Efectivamente... En el caso del de cannabis, ahora nos comentará Esther, eh, todavía, todavía más, ¿no? En el caso de los, de los psicoestimulantes hay un riesgo adicional y es que eh, es una droga que este tipo de, de, iba a decir de pacientes, bueno, este tipo uh -huh, de, de segmento uh -huh. poblacional, sí. eh, la usa también como método de concentración en el estudio. Entonces Hay que tener en cuenta que hasta el 25% de los adolescentes y adultos jóvenes han uh -huh. probado eh, algún psicoestimulante, incluida la cocaína, como, como, como método de concentración, eh, aumentar el rendimiento en, en exámenes. Entonces, eh, es, es, es un tema que, obviamente, si se usa de forma aguda tiene menos problemas, pero... Eh, también puede llevar al consumo crónico, ¿no? Eh, porque luego uno se tiene que desprender de la seguridad de haberse concentrado para tal examen usando esas sustancias y ya no volver a tomarlas en los siguientes exámenes, etc. Uh -huh. los, lo, eh, yo por centrar un poco el tema en, en, en los psicoestimulantes, eh, en general, con cualquier droga, la cosa depende mucho de, de la dosis, efectivamente. Entonces, de hecho, los psicoestimulantes hay derivados anfetamínicos que usamos en terapias, eh, en déficit de, eh, perdón, el déficit de atención, el trastorno de hiperactividad... Uh -huh. Eh, con dosis conocidas, dosis en las que no deberían aparecer secuelas tardías, etcétera, etcétera. Eh, la cocaína ha sido un fármaco de toda la vida, que ha sido incluso un anestésico local, pero dependemos mucho de la dosis. Uh -huh. ¿Qué ocurre? En el caso de, de, de la cocaína, eh, quizá tengamos menos efectos nocivos cerebrales, pero quizá lo que la gente no, se, no, no conoce muy bien son los efectos cardiovasculares, que eh, pueden ser incluso letales dependiendo de, de la dosis que se pueda administrar al individuo. La cardiotoxicidad es muy grande, eh, puede haber derrames cerebrales, puede haber eh, problemas de infartos de miocardio y de hecho, eh, pues una anécdota es, es mucho, eh, si nos vamos a Wall Street, ¿verdad? Eh, gente que trabaja 18 horas al día en ambientes muy estresantes, eh, el índice de infartos de miocardio es ahora mismo no lo recuerdo, pero es muchísimas veces más eh, que en la población normal de adultos jóvenes, ¿no? uh -huh. de, de adultos entre 20 y 30 años. Uh -huh. Entonces, claro, no dudamos nadie de qué parte se debe al estrés. Pero la, eh, el consumo de cocaína en esa, en esa población es también muchas veces superior al consumo en cualquier otro tipo de trabajo de los, de los jóvenes de 20 a 30 años uh -huh. eh, y, y se encuentra detrás de esa epidemiología. Entonces, eh, realmente estamos en un grupo poblacional especial.
1: Claro. Eh, Hablabas de los efectos biológicos... Es esta, hablabas también de las secuelas ¿no? que, que puede dejar pues estos psicoestimulantes pero también eh, tenemos que hablar de las secuelas no a corto plazo que quizás son las que vemos eh, más frecuentemente porque esto tiene eh, o comporta a largo plazo también unas secuelas incluso neurodegenerativas eh, y, y somos conscientes de mucha gente que estamos viendo que quizá de aquellos o de esto, como se dice eso, de aquellos pueblos vienen estos lodos sí. o viceversa, ¿no? ¿Cómo, es, ¿cómo es eso? Pues
2: eh, yo aquí empezaría un poco a eh, eh, viendo la palabra, Esther, porque realmente el cannabis, eh, hemos pasado un poco por encima, pero estamos hablando del 25-30% vuelvo a decirlo de uh -huh. adultos jóvenes eh, que consumen cannabis y tiene secuelas a largo plazo eh, que son sí. eh, muy destacables, ¿verdad, Esther? Uh -huh. Sí,
0: eh, entre los efectos así más, más importantes que se pueden ver en, en este tipo de consumidores es, por ejemplo, eh, las reacciones psicóticas, o sea, una especie de eh, que puede desencadenar en esquizofrenia. De hecho, Um, uno de los problemas que tiene asociado a los jóvenes eh, y a la población adolescente en general es que estas reacciones van a ser mucho más graves y mucho más frecuentes cuanto antes comience el consumo del cannabis. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, no es lo mismo que empiece a consumir una, una persona uh -huh. eh, a los... 15, 16, 18 años, que empiece a consumir a lo mejor a los 26, 30 años, estas reacciones psicóticas van a ser eh, más leves cuanto más tarde se empiece. Entonces va asociado también a ese inicio del, del consumo. Eh, y de hecho se, se calcula, creo que era que hasta un 8% de, de, la, de los pacientes diagnosticados con esquizofrenia se puede deber a, a consumo de cannabis, que es un porcentaje bastante alto. Uh -huh. Y luego, especialmente también yo creo relevante en el caso del cannabis, resultan los problemas asociados a, a la memoria y el aprendizaje. Por lo que comentaba Gonzalo, en ese cerebro en, en, en de, que tiene plasticidad, que comentamos nosotros, un cerebro en formación, eso es, uh -huh, uh -huh. Eh, pues lo mismo, cuanto más pronto se comienza, o sea, antes comienza ese consumo más graves son las consecuencias en ese, en ese aprendizaje, que esto es algo que a lo mejor en adultos consumidores de cannabis no es tan relevante, pero cobra especial importancia en, en esa población joven, adultos mm. jóvenes y demás. Mm, sí, Gonzalo. Sí,
2: de hecho, de hecho, esto que dice Esther es, es fundamental. Vamos, el tema de la esquizofrenia también, por supuesto, pero el tema del deterioro cognitivo eh, ya ha sido analizado en estudios muy bien controlados con un número de pacientes muy alto pacientes que han cogido durante la adolescencia y los jóvenes adultos que consumían cannabis de forma regular uh -huh. y les han seguido 20 años hasta su edad adulta los treinta y tantos, ¿no? Entonces, ahí lo que han analizado es un parámetro que puedes estar más o menos de acuerdo con él, pero es el IQ, el índice de... Coeficiente intelectual. Perdón, me sale... el
1: intelectual. Coeficiente intelectual, coeficiente
2: intelectual. Y hay una pérdida, creo que, ahora no recuerdo cuántos puntos, era una pérdida muy significativa de coeficiente intelectual en los adolescentes que han, eh, bueno, de hecho ya, en los adultos que durante la adolescencia han fumado de forma regular eh, cannabis uh -huh. respecto a otro tipo de adolescentes que, por ejemplo, bebía alcohol eh, como otros adolescentes normales de la época, pero no, eh, no fumaban cannabis. Uh -huh. Ese deterioro cognitivo ya es un hecho, lo que decimos nosotros, estadísticamente significativo y controlado. Uh -huh. eh, esto eh, me estoy refiriendo especialmente a un estudio hecho eh, muy bien diseñado en Nueva Zelanda, con miles de pacientes eh, que apoyan esta, esta conclusión.
1: Hmm. Eh, nos hemos dejado fuera otras muchas drogas en esa primera fotografía. No sé si podríais apuntarnos algo más, porque es verdad, eh, evidentemente es la más consumida, el cannabis, estamos insistiendo mucho en ella, pero hay otras drogas ilegales también que, que se consumen y cuyo consumo, por cierto, también es significativo. No sé si podríais apuntarnos también algunas de esas para completar esa fotografía inicial que yo, que yo os pedía antes de pasar a otros asuntos.
2: Pues sí, y además creo que es muy importante que en este momento digamos hmm. que es muy difícil encontrar a alguien que consuma una sola droga. Generalmente, como mínimo, va a ser alcohol y cannabis o alcohol, tabaco y cannabis. Y además, como decía Esther, el cannabis, una droga de entrada, puedes consumir en fines de semana, por ejemplo, psicoestimulantes, uh -huh. además de todas las demás. Entonces, lo que tenemos son los efectos pleiotrópicos de todas las drogas en conjunto. En cuanto a los psicoestimulantes, que decías, eh, realmente hay una cosa... Acabamos de hablar de, la, de los problemas cardiovasculares. Uh -huh. y, y esos son comunes, sobre todo en cocaína, también en, en anfetaminas. Eh, pueden ser más o menos comunes, desgraciadamente, casos de hipertermia eh, muy graves que pueden llegar al fallecimiento agudo, es decir, después de la, de la consumición de, de anfetaminas, como metanfetamina, éxtasis, etc. Uh -huh. Pero yo querría también, para terminar esta foto, como, como sí. bien decías, uh -huh. hablar de las secuelas a largo plazo. Igual que la cocaína, de momento... Tenemos alguna pista, pero no podemos decir nada sobre sus efectos a largo plazo en cerebro. Eh, respecto al grupo de anfetaminas, eh, incluyo ahí, insisto, para la gente que no conozca muy las anfetaminas en general, éxtasis, eh, MDMA, metanfetamina, eh, eh, anfetamina, aunque eso se, se consume relativamente poco, estas, eh, eh, estas sustancias son muy neurotóxicas. Entonces, dependiendo de la dosis y de la, fre de la frecuencia del eh, consumo, lo que va a producir es muerte neuronal. Y lo que nos estamos dando cuenta desde hace un par de décadas para acá es que esa muerte neuronal es muy selectiva. Eh, de las neuronas, precisamente donde actúa, que son las neuronas dopaminérgicas, uh -huh. que eh, la dopamina, digamos que es, eh, está en nuestras vías de refuerzo, lo que favorece pues, nuestras sensaciones placenteras, nuestra, nuestra euforia. Eh, cualquier refuerzo natural, sea la comida, sea el sexo, sea cualquier, eh, va a disparar esos niveles de dopamina. Eso hacen estas drogas también. Pues eh, precisamente tiene efectos neurotóxicos en esas neuronas en áreas localizadas en otras enfermedades muy comunes, enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson entonces lo que estamos viendo los investigadores es que mata la mis las mismas neuronas y las mismas áreas cerebrales que se ven afectadas por neurodegeneración en la enfermedad de Parkinson esto era una teoría y, y de hecho estaba demostrado incluso en modelos animales, etcétera, hasta hace pocos años, en los cuales ya en estudios independientes llevados a cabo con miles de pacientes uno de ellos en California en Santa Bárbara con más de 40.000 pacientes otro en Utah con más de 4.000 pacientes se ha visto que el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson en personas que han abusado de anfetaminas eh, es entre 70% y 300% más que en la población normal pero estamos hablando de diagnóstico de enfermedad de Parkinson en el adulto Treinta y tantos, cuarenta y tantos, que no es lo mismo, te lo puedo asegurar, que diagnosticarlo a los 70 o a los claro. 80 años.
1: Uh -huh. Fíjate, me lo has puesto votando porque hablabas de esas sensaciones placenteras ¿no? que, que lleva eh, el consumo de estas sustancias, pero los riesgos que comporta, ¿no? hablabas de, de la muerte neuronal, eh, y, y me gustaría que nos dibujarais, ya que seguimos con esas fotografías que pueden ser muy gráficas para, para el que nos está escuchando, pues que eh, pudierais digo, dibujarnos de alguna manera qué ocurre desde que la sustancia entra en, en el cuerpo de, de, del individuo, ¿no? Eh, y el consumo reiterado, esto no es algo puntual, sino que se convierte en algo reiterado, eh, podría provocar, es decir, ¿qué, qué efectos eh, provoca el consumo de estas sustancias eh, de forma reincidente en el individuo? ¿no? ¿Nos podéis a lo mejor dar algún detalle? Yo no sé si, por ejemplo, con el cannabis, Esther, podría ayudarnos algo que, que la gente consume pues, eh, muy frecuentemente.
0: Sí, eh, claro, va a depender, como, como bien dices, un poco del tipo de sustancia que sea, pero eh, en... Eh, lo que sí que van a tener todas en común es que van a generar eso que se llama adicción o dependencia en sí, que es que eh, el, el, la persona, el consumidor, no es capaz de dejar de consumir la droga a pesar de que note o, o incluso no sea capaz de ver esas malas consecuencias que puede tener en su, en su vida. Eh, y eso se debe a una activación de un circuito eh, cerebral, que es el circuito de recompensa, que hace que, que, como decía Gonzalo, con los reforzadores naturales pasa lo mismo, eh, que deseemos y deseemos esa, esa droga. Eh, eso lleva a que eh, el consumo puede ser tan grande que provoque otros efectos en la salud, otras complicaciones, como bien decías. Pues, pero, pero, como digo, van a depender eh, de las drogas que sea. En el cannabis, quizá lo más relevante, yo creo, si tengo que elegir uno, es lo que comentábamos antes de las reacciones psicóticas, esa esquizofrenia asociada, pero puede dar también lugar a otros problemas. Por ejemplo, también se ha visto alteraciones a nivel respiratorio, incluso enfermedades tipo asma pueden eh, ser más propensas en pacientes que han consumido eh, cannabis, por ejemplo, eh, u otro tipo de, de de patologías a, a, en, otros, en otros órganos del organismo y demás. Eh, en el caso de la cocaína, que comentaba antes Gonzalo también su cardiotoxicidad, yo quería apuntar ahí también uh -huh. que, a, eh, aparte de que en sí la cocaína ya es mala, como, como él bien decía, muchas veces se combina habitualmente con el alcohol, pues incluso esa cardiotoxicidad va a ser mayor cuando se dan los dos juntos, el consumo de alcohol y cocaína, que, que es algo extremadamente común, si pensamos en las situaciones en las que se combina, claro. eh, se, se consume esa droga. Uh -huh. eh, otras eh, drogas eh, menos utilizadas es verdad, pero, pero aún así presentes como la heroína. Es un opiacio y ya van a ser otro tipo de eh, de efectos distintos, pero pero también pueden llegar a producir depresión respiratoria y otro tipo de, uh -huh. de, de efectos. O sea que yo creo que es un abanico muy amplio a todos los niveles. Uh -huh. Y no sé, Gonzalo, si quieres decir algo más. No, bueno, es verdad. Eh,
2: me parece una, una foto de, sí. de todos los efectos que se están produciendo. Ahí deberíamos meter. Yo me he centrado ahora, ¿verdad?, en las secuelas neurológicas del consumo de anfetaminas. Pero es que eh, a nivel periférico, es decir, fuera del sistema nervioso central. Eh, las anfetaminas eh, causan estragos en muchos órganos. Eh, estamos hablando también eh, a nivel eh, cardíaco, como, como la cocaína, pero también toxicidad renal, importante. Incluso eh, eh, puedes ver cómo eh, deja... Eh, firmas que, que dicen ¿verdad? Eh, eh, hay un pueblecito desgraciadamente muy famoso eh, cerca de Seattle en Estados Unidos uh -huh. en el que alguien que no sepa eh, de qué pueblecito se trata, sube en el autobús y ve que hay, la mayoría de las personas, 20, 30 personas, tienen la, la, la boca destrozada personas jóvenes con los dientes podridos, muchas eh, piezas dentales uh -huh. faltan, etcétera deforme incluso sí. eh, la mandíbula, esa es una firma de los efectos de eh, psicoestimulantes de tipo anfetamínico y curiosamente se da en un pueblo que fue un productor masivo de, de este tipo de sustancias y, y, y te da el retrato de, de la firma que deja para siempre, que hace falta incluso cirugía no para, para solucionar claro, eso uh -huh. estamos, estamos hablando de de, de efectos a largo plazo, no solo a nivel cerebral, sino periférico.
1: Mm, sí, este, tiene, tiene.
0: En relación a esto que comenta Gonzalo, en los consumidores de cocaína es muy claro la degeneración también del tabique nasal. Uh -huh. O sea, esta idea que comenta él de las anfetaminas, específicamente en, el, en la nariz, en la zona de la nariz, se ve también en los de eh, cocaína por el por el abuso de la sustancia, que son signos visibles. o sea mm.
1: Sí, a veces, incluso cuando mm. cogemos una cajetilla de tabaco, estamos hablando de otro tipo de drogas, pero nos parece sorprendente ¿no? esas fotografías tan duras y que las personas siguen consumiendo. no eh, eh, Hablando de esa fotografía, de esas imágenes que nos ayudan mucho a, a dibujar el, el perfil de las consecuencias ¿no? que genera en, en el individuo el consumo de estas eh, sustancias, eh, ¿creéis que desde el punto de vista de ese tipo de campañas que hemos visto, pues pues aquella de, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, creo que era, ¿no? Aquella que el gusano entraba por la nariz del individuo. Todo eso, ¿de qué manera puede ayudarnos a, a prevenir eh, el consumo de, de estas drogas? Porque al final tenemos la sensación de que, vista una y otra vez, al final se nos olvida, ¿no? Eh, no, sé, no, no sé, ¿cómo podríamos eh, o cómo creéis que podría prevenirse el consumo con este tipo de, de, de campañas?
2: Pues yo creo... A, a ver, estamos hablando de, de dos niveles. Uno es educación y dos es eh, propuesta de alternativas. Lo mismo que te comentaba antes de un cerebro en expansión, eh, te digo ahora para esto, ¿verdad?, eh, eh, afortunadamente y desgraciadamente todos hemos sido adolescentes y adultos jóvenes, ¿verdad? Y todos nos ha faltado la, front, la corteza frontal eh, a nuestros 18 años. Mm. Y por eso, generalmente, cuando ves a la gente por la calle sin casco en moto, mm. muchas veces tienen menos de 18 años. ¿Por qué? Porque no te está alertando tu corteza frontal de, de los riesgos. Los puedes conocer de forma teórica, pero no te salta la alarma en el cerebro de estás haciendo una locura. Eso luego, generalmente, no lo haces a los 40. Digo generalmente, sí. obviamente. Sí. Eso ocurre también con las drogas. Entonces, no se trata solo de concienciar a la población, eh, pero por supuesto es fundamental que conozcamos todos estos efectos a largo plazo y que nos lo cuenten a nuestro eh, nivel es decir, eh, uh -huh. no de forma científica, sino eh, realmente eh, las asociaciones de pacientes, las asociaciones de drogodependientes pueden tener un papel muy importante aquí. Eh, ¿Cómo se entra ahí? Eh, ¿Cómo se cae a ese abismo? ¿Y cómo se sale? Eh, ¿verdad? Que uh -huh. te lo cuenten con palabras que puedas entender. Pero a la vez, eh, como, insisto, eh, necesitamos promover otro tipo de actividades que suplan esto. Es decir, por ejemplo, eh, eh, hay veces la, la denostada experimentación animal, ¿verdad? Pero hay veces que simplemente eh, experimentos como eh, animales que hacen mucho ejercicio uh -huh. eh, luego son menos propensos eh, a autoadministrarse. Eh, autoadministrarse drogas de abuso. ¿De acuerdo? Eh, ha, hablo de autoadministración como en el humano, ¿no? cuando, cuando se droga el, el ser humano. Yeah. Estamos hablando, es, es, un, es un clásico, pero sí, las actividades deportivas, efectivamente, no es solo que estés ocupado haciendo el deporte, es que tu, eh, tu cuerpo, de forma endógena, está produciendo esos reforzadores naturales que, ha, que, que harán que quizá no te hagan falta otros exógenos en un momento determinado. Tenemos que explicar
0: y promover esto. Uh -huh. Eh, cuando
1: hablamos la... de las buenas sensaciones que generan las endorfinas, ¿no? en, el, en el cuerpo. Efectivamente, uh -huh.
2: efectivamente.
1: Sí, Esther.
0: Sí, yo, en relación a lo que dice Gonzalo, quería eh, comentar también el hecho de las referencias. O sea, cuando uno, pues eso, en adultos jóvenes, al final tus referencias es tu grupo de amigos o tu, tu entorno. Entonces, eh, a nivel de drogas, eh, normalmente ellos se han quedado en, en eso, en los primeros efectos de las drogas eh, que pueden ser incluso placenteros, que pueden ser eh, gratificantes, eh, pero no a largo plazo que puede pasar con ese consumo. Entonces yo creo que ahí sí que entra eh, la educación y lo que comentaba Gonzalo de, de, de las asociaciones u otro tipo de referencias sociales uh -huh. que, que muestren eso, que esto es un primer paso, a lo mejor el efecto que, que su amigo está viendo es a corto plazo, puntual. Y, eh, pero no se puede salir de ahí, como comentábamos antes, y entonces la consecuencia ya va a ser esa, esta otra. O sea, uh -huh. que yo creo que ahí sí que hay que, hay que trabajar en, en eso, uh -huh. en esas referencias eh, más a largo plazo de, de lo que hacen las drogas en realidad.
1: Claro. Sí, Gonzalo.
2: No, yo por último decir que está en nuestra mano, yo creo que todos somos culpables, queramos o no, de la banalización de los efectos de las drogas. A lo mejor todos pensamos que no, pero es real. Eh, hay... Hay eh, presentadores americanos eh, que me encantan de sus shows, eh, ¿verdad? Que no digo que hagan apología, pero simplemente dicen, sí, fumo habitualmente cannabis y es estupendo y es... Eh, Se normaliza. Sí. Mm. Eh, tienes 50 años. Y, y fumar cannabis a los 50 años no es lo mismo que fumarlo a los 15, para empezar. Entonces, eh, igual que no es lo mismo beber una botella de ron a los 12 años que a los 40, ¿verdad? Entonces, <risa> tengamos cuidado con las palabras que usamos. Y luego, estamos también en una sociedad en la que todo gira en torno al alcohol, uh -huh. eh, para bien y para mal. Y muchas veces, todos lo justificamos. Y el alcohol... Eh, lo, lo nombro aquí porque se suele consumir con estas otras drogas que estamos hablando. Entonces es muy difícil eh, hablar en serio de otras drogas oh. eh, ilegales y tolerar el alcohol que quizás sea la droga más dañina que hay oh. eh, por su consumo y sus efectos.
1: Habéis hablado de los dos, de los grupos de amigos. En el fondo estabais hablando de esa presión social. ¿no? Eh, biológicamente hablando, a, a, hay personas que podríamos decir son más propensas a, a la hora de, de sufrir una adicción de este tipo a, a estas eh, drogas ilegales de las que estamos hablando?
0: Sí, ese eh, re, realmente es un punto muy interesante. Por el, comentando este tema de los, de los amigos y demás, pues efectivamente, es que a lo mejor eh, tu amigo pues ha conseguido salir y, y tú no consigues salir. no Pasa con el alcohol, pasa con el tabaco, pasa con estas drogas ilegales. Entonces, sí, la respuesta es sí. Hay diferente vulnerabilidad que se llama a los efectos de las drogas. Uh -huh. eh, se, se cree, y nosotros también estamos trabajando en el laboratorio en eso, que, que pueden ser distintos factores genéticos, eh, distintas... Eh, proteínas que podemos tener en el organismo que pueden hacer que tú seas más vulnerable, es decir, ya no solo que te, ha, que te que los efectos sean más graves en ti, sino como digo, que no seas capaz de, de liberarte de esa, de esa adicción o de, eh, de dejar de consumir esa droga. Y en cambio otra persona, pues a lo mejor eh, sí que lo consigue porque <risas> genéticamente o fisiológicamente tiene otra serie de de, de composición, para uh -huh. que, que se me entienda, no sé. Sí,
2: es la ecuación de factores genéticos eh, que impulsan la vulnerabilidad a adicción junto con eh, factores sociales uh -huh. o ambientales, llamémosles de alguna manera y efectivamente eso se ve muy claro todos tenemos clarísimo verdad que hay eh, un, un gen X que provoca tal enfermedad y si tú tienes esa mutación en ese gen X vas a padecer esa enfermedad y con estas consecuencias, pues eso eh, también se sabe en desórdenes adictivos, lo que pasa es que es verdad que si tú no estás expuesto a esa sustancia, pues no desarrollarás una dependencia a esa sustancia, pero si te ves empujado por el contexto social a eh, tomar esa sustancia, es mucho más sencillo que tú caigas en una adicción que, que otra persona. Eso, eso está demostrado, es así.
1: Uh -huh. Y una vez detectado eh, ese problema de, de consumo en exceso, lógicamente, que el yo ya no controlo, ¿no? me imagino que es eh, lo que ocurre a esas personas, ¿cuándo es el momento de, de iniciar esa rehabilitación, si podemos denominarlo así? ¿no? Porque en el fondo se trata de, de, de eso, de reconocer el problema y empezar ese periodo de, de desescalada eh, para dejar ese hábito. no eh, digo Porque en el caso del alcohol, por ejemplo, decimos, el que es adicto al alcohol lo para toda la vida. ¿En este tipo de sustancias también ocurre lo mismo?
2: Bueno, ahí tenemos eh, lo que llamamos el potencial de abuso de, de las sustancias. Todas las drogas de abuso tienen potencial de abuso, pero no en la misma medida. Entonces, por ejemplo, los psicoestimulantes no son igual de adictivos, son menos adictivos, menos potencial de abuso que el alcohol o los opiáceos, por, eh, por decir algo. Uh -huh. No obstante, eh, somos individuos, somos, al final somos mamíferos como los demás y si yo estoy habituado a consumir este tipo eh, como los demás seres, me refiero como, eh, como, como, los, como, como los animales, las conductas sí, ¿eh? de los animales, es, claro, buscamos sí. lo que eh, tenemos asociado a algo placentero en nuestras existencias o bien a algo que ha asegurado nuestra supervivencia. Si yo sé que en determinada zona, en determinado bar o en determinado sitio asocio el momento placentero al consumo de drogas, eh, al pasar por allí se va a disparar la necesidad. Entonces, eh, eh, eso, eso es algo que hay que tener muy en cuenta y es eh, lo primero que hay que, que evitar. Eh, preguntas cuál es el momento, cuál es la señal de alarma. Ahí el entorno de la persona es fundamental porque generalmente esos signos se ven, más, se ven antes desde fuera que desde dentro del propio individuo. Eh, conductas, por ejemplo, de pasar de una persona normal a una persona agresiva. Eh, por ejemplo um, eh, ese nerviosismo de eh, necesito consumir eh, todo eso se puede percibir más por el entorno que tiene que, que, que dar la voz de alarma antes uh -huh. y respecto a eso eh, eh, efectivamente eh, yo vuelvo a hacer eh, hincapié en las asociaciones de pacientes eh, como la fundación eh, que acabas de mencionar eh, y buscar ayuda, buscar ayuda esto eh, es una enfermedad, no quiero decir como otra cualquiera pero realmente es una enfermedad no es, no es un estigma ni es es una enfermedad que hay que tratar eh, como la hipertensión o la diabetes y, y no hay que tratarlo como nada más. Uh -huh. Y, y estos, estas personas necesitan nuestra ayuda
0: y, y ya está. Sí, Esther, En relación a esto que comenta Gonzalo, que preguntabas tú, ¿cuándo es el momento? Pues para mí es cuanto antes. <risa> ¿Por qué? Porque precisamente uno no sabe cómo de vulnerable va a ser. Entonces, si eh, tú eres una persona vulnerable o tu familiar que estás sospechando es una persona vulnerable, eh, si dejas pasar el tiempo, luego seguramente sea mucho más difícil el, el camino de vuelta atrás. Uh -huh. Entonces... Eh, precisamente, como, como bien dice Gonzalo, la propia persona no es capaz muchas veces de, de reconocerse en ese ambiente o, o tiene una falsa sensación de seguridad. El entorno ahí pesa mucho, pero cuanto antes mejor, porque claro… Tienes capacidad de, de, de margen si, si, si la persona realmente es vulnerable.
2: Uh -huh. Y de hecho, ahondando en esto que dice Esther, de cuanto antes mejor, las drogas tienen la capacidad de producir lo que nosotros llamamos neuroadaptaciones uh -huh. en nuestro cerebro, cambios en nuestro cerebro, que esos cambios van a favorecer el aumento del consumo. Es un círculo vicioso. Nosotros estamos estudiando uno de esos mecanismos, pero hay otros muchos. La respuesta inmune. ...de nuestro propio cerebro... Eh, a, ...después de la administración de las drogas... ...cuando es demasiado grande aumenta el consumo compulsivo de la droga y cada vez vas cayendo en, en un ciclo más adictivo, si quieres decirlo. Por lo tanto, cuan, eh, no es simplemente que cuanto más la uses, más te va a gustar y más difícil va a ser dejarlo. No es solo eso, es que hay adaptaciones biológicas, efectos moleculares, si quieres, a nivel cerebral, que es eh, que van a hacer más difícil eh, cada vez salir de ahí.
1: Y en un caso como el de una pandemia, como el que hemos vivido recientemente, esa adaptabilidad, ese ciclo cada vez más adictivo del que, del que está estabas hablando. Claro, porque el no consumo de estas drogas conlleva una angustia, un miedo, eh, en el fondo eso que llamábamos eh, vulgarmente el mono, ¿no? Eh, ¿Cómo se sobrelleva un periodo en el que sabes que no puedes consumir porque no puedes comprar, ¿no? Eh, Esther.
0: Sí, pues, ah, bueno, ahí yo creo que ha sido una circunstancia muy particular a todos los niveles y también a esta. Entonces creo que también ha variado mucho dependiendo del tipo de droga eh, y de circunstancia de cada uno, porque... Eh, hay drogas que estaban muy poco accesibles para cuando uno estaba encerrado en casa. Entonces esas sí que han visto eh, decrecer o disminuir su consumo durante la pandemia, pero sin embargo las encuestas apuntan a que sí que ha habido un aumento de otras drogas más eh, habituales o de más fácil acceso, como son los hipnosedantes, que se consumen uh -huh. eh, sin receta, o sea, no, no con una prescripción médica asociada a él. Entonces, yo creo que, que ha dependido mucho de, de eso, de lo que tenías, intentabas consumirlo en, en esos casos. Uh -huh. Sí, es otro
2: fenómeno muy característico el suplir una droga por otra cuando no tienes otra otra Otro manera. remedio, claro. Uh -huh. Efectivamente, otro remedio.
1: Uh -huh. Por concluir, eh, os preguntaría cómo trasladarle a la, a la sociedad la importancia real ¿no? de crear esa, esa conciencia de pues eh, el problema que supone la, la adicción a estas drogas ilegales por las que se inicia, por circunstancias variadas, pero cómo se le traslada a la sociedad, a esos chavales, sobre todo, que esto no es ningún juego y esto no es una cosa que, que se controla, porque no es fácil, como nos habéis demostrado, el, precisamente el controlarlo, ¿no? no es una cosa para estudiar un ratito y luego lo dejo, sino que esto es mucho más grave y mucho más serio. ¿Cómo les concienciamos a, a los chavales en este problema?
0: Bueno, es una pregunta muy difícil, pero yo creo que yo sigo basándome en la, en la experiencia de la gente. O sea, Yo creo que sí que eh, casos reales que, que han conseguido salir de esta y han conseguido darse cuenta de todo lo que han sacrificado en su vida y de lo que han perdido en su vida eh, por haberse dejado meter en el mundo de las drogas, a mí personalmente y profesionalmente es lo que más me ha... Eh, me ha hecho luchar por esto o creer que efectivamente esto es un problema que necesita eh, toda nuestra energía para ser solucionado. Eh, familias destruidas, jóvenes destruidos que a lo mejor tenían un plan de vida eh, pues yo que sé, más tradicional o más normal y han acabado jugándose su casa, jugándose su... Bueno, <risa> sin sitio Ajá. donde vivir, sin familia y sin nada. Entonces yo creo que, que la, la experiencia real de pérdida de control a todos los niveles es lo que más puede ayudar a entender las consecuencias de esto.
2: Yo pediría además eh, ayuda de profesionales, que pueden ser eh, profesionales de las ciencias del comportamiento, psicólogos, etcétera. Tenemos que ser capaces de trasladar la idea a una persona joven de 18 de 20 años que eh, su potencial como ser humano se va a limitar por el consumo de drogas en esa etapa de la vida en concreto. Es muy difícil verlo porque tú llegarás a tener 40 años y habrás alcanzado X objetivos en la vida, ¿verdad? Uh -huh. Lo que yo te pido es que veas que lo que hayas alcanzado lo, harás, lo habrás hecho con un potencial menor de lo que podrías eh, haber tenido por haber eh, consumido esas sustancias. Eh, eso quizá es fácil decirlo, pero es muy difícil eh, visionarlo, ¿verdad? Porque todos... Uh -huh. eh, pues, todos Comemos comida que no es saludable, todos eh, podemos beber alcohol en un momento determinado, no deberíamos, etcétera, etcétera. Es muy difícil trasladar eso. Uh -huh. Y permíteme que termine haciendo sí. unas palabras, haciendo mías unas palabras eh, que me parece eran de, de Valentín Fuster, eh, el gran científico, um, que decía. Y tiene que, viene a colación de qué hacemos con las drogas, cómo prevenimos esto. Este Esta, esta tertulia aquí estaba destinada a un grupo de personas eh, adolescentes y adultos jóvenes, uh -huh. fundamentalmente. Correcto. Pero Valentín Fuster decía, nunca es demasiado pronto para hablar de las drogas. Los niños de tres años empiezan a entenderlo. Uh
1: -huh.
2: Es que tenemos que empezar a esa edad. Nunca es demasiado pronto. Hace un par de años publiqué un, en un periódico nacional, pues, un artículo sobre esto. Es niños, hablamos de drogas, niños, niños, niños de tres años, de cuatro años. Tú pasas por la calle y ves la nube de eh, humo de eh, porros eh, a la puerta de un instituto y vas con tu niño de tres o cuatro años. Es una oportunidad. No, no, eh, no banalicemos eh, o porque eso se puede ver como normal. Entonces, entonces nunca es demasiado pronto para empezar.
1: Pues así terminamos esta interesantísima charla. Muchísimas gracias por habernos dedicado vuestro tiempo. Esther Gramaje, Gonzalo Herradón, gracias. Ha sido un placer, de verdad. Hemos aprendido un montón.
0: Muchas gracias a vosotros por la experiencia. Igualmente, siempre
2: atraídos por este tipo de iniciativas.
0: Y
1: a ti, por supuesto, que nos escuchas. Recuerda que tienes disponibles otros episodios específicos donde hablamos sobre adicción al juego, a los móviles, a los videojuegos e incluso tres episodios dedicados a la orientación y a la ayuda a través de la familia, los valores y la religión. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Libremente. Hasta entonces.
0: Has escuchado Libremente un podcast sobre adicciones. Conducido por Mario Alcudia.